0: Vamos a hablar de este libro que para mí eh, me dejó. Me, la verdad, que fue un libro que me costó un poco leerlo. ¿sí? Eh, no por su, su prosa, que es maravillosa, que es muy, muy llevadera, sino por la crudeza. ¿sí? Es un texto que, bueno, tiene su, su complejidad. ¿sí? Eh, atravesarlo. ¿sí? Eh, se publicó en el año 2019 de Tusquets, como vos decías, lo. Lo escribió Camila Sosa Villada. Ella es, escri- es escritora, actriz, es dramaturga. Actualmente sigue viviendo en Córdoba y-, y el origen de este libro justamente está en un blog que ella publicaba en sus noches cuando volvía de ejercer la prostitución en Altagracia. Que después ese blog fue eliminado y, y casi textualmente fue publicado en el libro que se llamó La novia de Sandro. Pero este texto justamente... Eh, circula por otros lados justamente circula más que eh, fundamentalmente por la historia de un grupo de mujeres trans travestis, como se autodenominan ellas eso me parece muy, muy bueno la apropiación de su propia denominación uh-huh. eh, eh, justamente en lo que eran las, las, las noches de, de, en Alta Córdoba ella intercalaba justamente su, su estudio universitario estudiaba comunicación social e intercal- intercalada con, este, con el trabajo a la noche ¿sí? y quiero me voy a tomar un, tres, dos minutos para leer la, cómo empieza el libro que me parece maravilloso y que representa muy bien algo de eso eh, y dice así es profunda la noche, hiela sobre el parque árboles muy antiguos que acaban de perder sus hojas parecen suplicar el cielo, algo indescifrable pero vital para la vegetación un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo. Células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles. Disminuyen la velocidad al ver al grupo. Y de entre todas las travestis eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es noche tras noche. Ese es el primer párrafo. De de las malas, que de alguna manera en esa introducción nos empieza a contar la historia de una comunidad Una comunidad que gira en torno a un personaje que es muy particular, que se llama muy entrañable Que se llama la tía Encarna, eh, que desafía la biología justamente por su condición trans y haber llegado a la edad que llegó, Camila la define como, la protagonista la define como alguien que tiene 178 años. ¿Por qué? Porque dice que un año de travesti son siete humanos, siete años del humano. En cada uno de esos detalles, la escritora nos va demostrando el corazón del mundo del travestismo, ¿sí? El corazón en primera persona de, de un mundo que es degradado, que es despreciado, que es eh, discriminado y a su vez también que es olvidado por el Estado. ¿sí? Entonces me parece que eh, el texto de Camila relata en primera persona justamente lo que es vivir en el margen. La semana pasada vos habías nombrado el margen justamente y me parece una muy buena representación para pensar algo que está por fuera de la norma, ¿sí? por fuera del centro. Y este texto justamente lo que hace es develar algo que maravillosamente lo describe muy bien la escritora, que es algo que sucede, algo que pasa y que todo el mundo sabe que sucede. Todo el mundo sabe que que existen las putas, que existen las zonas rojas, que existen las redes de proxenitismo, que existe el maltrato. Y todo el mundo sabe que una chica trans, cuando va a pedir trabajo, no se lo van a dar, ¿sí? Uh-huh. Y, que, y que cuando va a buscar laburo no le van a dar el mismo, que cuando eh, está de día, ella está muy bien, aparte como describe, nosotros somos seres de noche, dice. Eso, eso te iba a decir, eh, ha, habla muy bien de
1: cómo viven las mujeres trans, eh, sobre todo las, las que trabajan en la prostitución, cómo... Y ese grupo, ¿cómo viven en El día, durante el día? Dice, aprendimos a ser invisibles no, mirando, mirando el suelo
0: Sí, sí, o sea, vos decías las que, las que pueden En realidad ese porcentaje debe ser Casi la totalidad Debe ser, debe ser el porcentaje ínfimo De las que no, tienen, no pueden O no, no hacen, no, no hacen la, ejer- la prostitución No ejercen la prostitución Pero no por, no por una cuestión de, de elección Sino porque no hay otra posibilidad Sí. Uh-huh. Las instituciones, las, las, de alguna manera, el Estado le ha hecho un, un olvido y un deje, basándose en algo que lo voy a leer en un, en más, un poquito más adelante. ¿no? Eh, pero de alguna manera, Camila retrata en una frase que me parece a mí maravillosa, que es que dice, nuestro cuerpo es nuestra patria, justamente. Es el lugar donde ellas, su cuerpo es el lugar de defensa, de resistencia, ¿sí? ante el olvido, ante el desprecio como te decía recién ¿sí? y también en la manada ¿sí? en esa grupalidad que se arma en, ese, en esa zona roja en Altagracia es el lugar donde de alguna manera se defienden se hermanan, se comparten se cuidan, se limpian las heridas se acompañan al hospital es una crónica maravillosa de esto que sucede y que justamente muchas veces está velado y la pacatería eh, costumbrista decide no ver Por eso es un texto que tiene tanta potencia. Para mí es un texto que es es performático, pero ya no no me quiero adelantar, justamente. Porque es una crónica de muchísimos personajes y cada uno de ellos tiene una esencia y están atravesados por denominadores comunes. Violencia familiar, la, la utilización de drogas, el consumo, el destrato de estos hombres que ellos eligen para ser compañeros. ¿Sí? Las enfermedades, la, el destrato también en los hospitales Mirá, El abandono de la familia
1: Es muy interesante cuando habla de, de esa primer negación que, que sufre la persona trans Que es de los padres Bien. De, de un padre que siente que, que hizo algo mal
0: Te lo voy a decir textual eh, Camila tiene una charla TED que es hermosísima, súper emocionante para el que quiera, dura 13 minutos eh, uh-huh. ella lo describe así y en el libro también está así mi papá me, dio una, me hizo una marca y me, dio, me hizo una sentencia el papá de Camila, a Camila le decía lo siguiente a vos un día nos van a tocar la puerta ¿Sí? De nuestra casa y nos van a decir que nuestra hija está tirada en una zanja con sida, con gonorrea, con vaya a saber qué. El texto, las malas, y no solamente las novias de Sandro, para mí, y como lo describe ella, es una forma, una lucha para demostrarle a ese padre que ella pudo hacer otra cosa, que con todas las dificultades, no con todas las dificultades que tiene, pero que pudo salir de ese lugar de, de abandono que muchas de sus compañeras no lo pudieron hacer, porque esto también transita el libro. El libro te, te va encontrando... La muerte circula, ¿sí? Es todo el tiempo está. Y es una lotería, justamente, de que un día, ante, con, en, están con dos tipos, y uno se zarpa, y les, no les quiere pagar, y les caga trompadas. Uso las palabras que usa ella, ¿sí? Porque me parece que está bueno eh, también hablarlo así. Eh, entonces, de alguna manera... Eh, la exposición a la que están sometidas. Y ella lo puede relatar en primera persona. Quiero recortarte una viñeta, total, ya son las 11 y tenemos tiempo, que me parece a mí maravillosa, que es una Navidad. Es una escena bellísima, 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 en la cual ellas comparten en la casa de un amigo una Navidad. Una de ellas les regala unos repasadores con el nombre de cada una y brindan una de ellas les muestra su cambio de de sexo... que se operó, se divierten... y cuando termina la noche Camila va a trabajar... justamente eh, acompañada... cuando vuelve a su casa decide trabajar... y pasar la noche acompañada... y tiene una reflexión que es maravillosa... que nos va a llevar también a pensar algunas cositas... que es... Camila le dice lo siguiente... yo esta noche me... me separé de Dios para siempre... me parece que, que en esa frase... Camila representa mucho de los que hacen esta, estos colectivos, estos grupos, que es armar el lazo en la fraternidad y apoyarse en ese otro que tienen al lado, en ese otro que tienen al lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera eso les permite, eh, no solamente, so- les permite sobrevivir, les permite hacerse un lugar en este mundo que justamente las, despre- las desprecia y les hace pagar justamente por su deseo, ¿sí? Eh, y es interesante para pensar que, que ahí se empiezan es un libro tan, tan complejo porque tiene muchos, muchos hilos donde uno puede pensar un montón de tramas por ejemplo en esa frase Camila también deja a la luz lo importante de lo que son los lazos afectivos por sobre los lazos sanguíneos ¿sí? que no es poca cosa porque justamente son los lazos afectivos los que a ellas las permiten sobrevivir y que en un libro así te permite pensar ojo, que mirá que eh, va, va más allá la historia de, de quién de quién sos hijo, de quién es tu hermano, de quiénes son tus amigos, porque ella dice muy bien, toda la gente que a ella la rodeaba, a su familia, no sabía de, esa, de lo que hacía Camila, de lo que vivía y de lo que tenía que soportar. Los golpes, los cortes, que le roben, que la que ahorquen. La ¿sí? Entonces, uh-huh. la importancia de los lazos afectivos y a su vez también, ni hablar con un con un personaje que aparece que es eh, un niño que es abandonado y es criado por una de las protagonistas nos hace pensar un montón de cosas para charlar en algún otro momento cuando quieras lo que es eh, que muchas se los definió como madre como padre enlazando el sexo a la función pero en realidad uh-huh. la importancia de la función del, del cuidado y del sostén y la, la importancia de la, la función de, del acompañamiento ¿Sí? que justamente tiene que ver con lo afectivo y con el amor. Y me parece que de eso también habla el libro. Habla de un montón sí, de y cosas. Sí, y que se da en todas las direcciones, porque
1: se da con, con ese niño que aparece abandonado, se da entre ellas, se da desde, desde la tía encarna hacia el resto de las chicas, invitándolas a vivir a, a esa casona en la que viven todas, eh, eh, de alguna manera guarecidas de la sociedad. A, a al resguardo de toda esa violencia que hay disponible para las travestis en la calle. Uh-huh. Eh, hay una, una cantidad de, de cuidado y de fraternidad presente en el libro que, que, que me resulta una de las ideas que atraviesan, por supuesto, de principio a fin, toda la lectura.
0: Sí, eh, sí, ni sí, hablar. El, el libro, de alguna manera... Eh... Y la narración a lo largo de la historia representa la violencia que sufre una persona que no se puede adoptar a los roles de género que la sociedad te impone. Cuando uno nace, hay un doctor atravesado por el discurso médico y avalado por el discurso jurídico que te levanta las piernas y te dice, ¿vos qué tenés? ¿Un órgano genital masculino? ¿Interno o externo? Bueno, vos vas a ser hombre. vos tenés un órgano genital femenino bueno, vas a ser mujer para las personas que no se adecúan a ese tipo de discursos, al binarismo genérico existe esto lo que que Camila retrata muy bien en el texto la expulsión eh, porque lo escribe muy bien las miradas de las viejas en la farmacia de cómo nos trataban y nos miraban y se nos reían y el comentario del tipo que nos tenía que atender es como una, una lucha constante y a su vez también sí. y a su vez también, perdón que te lo diga. Eh, la conexión entre lo público y lo privado. ¿Por qué eso sucede? Porque después hay el tipo que, los tipos que consumen el trabajo, de, de, trabajo de, pro, de prostitución son tipos que también son los mismos que después señalan en el ámbito público. Son los mismos bueno, que, bueno, los sí. que sancionan. ¿sí? Entonces es, tra- es como que trabajan todas esas tramas. Lo público, lo privado, la pacatería, lo que se dice de puertas para afuera. Pero sí también la expulsión, casi como la letra escarlata. ¿sí? Te hacen pagar por no coincidir con el binarismo genérico. Por parte,
1: eh, digo, desde, desde el Estado, desde la opinión pública, desde el saber general, romper la noción de binarismo no solo nos lleva a romper la idea de hombre y mujer, nos lleva a romper todos los binarismos que tenemos internalizados desde... Desde, desde que el ser humano vive como vive, digamos. Sí, sí, sí. Eh, es romper hombre mujer, es romper bueno malo, es romper lindo y feo, es romper todo, todo lo que se te aparezca y se te piense y se te represente como un conjunto de, de pares binarios opuestos.
0: Totalmente, todas esas representaciones que andan dando vueltas que al fin y al cabo te dicen quién es ser, quién ser. Pero como lo plantea muy bien Preciado, el binarismo tiene ciertas... Eh, eh, tiene ciertos agujeros, interticios, en el cual este tipo de historias irrumpen y, llevan a, y llevaron desde las teorías de género, eh, las teorías de las diversidades sexuales, eh, eh, de las divergencias, perdón, e incluso del feminismo, a repensar las representaciones y los roles de género. Y a su vez también este tipo, este tipo de texto, para mí lo más maravilloso que tiene, que es el aporte de la literatura. ¿Sí? El aporte de la literatura, sí, claro. que, que quizás llega mucho más que un texto de Judith Butler, porque uno se pone a leer a Judith Butler y bueno, no entendés qué carajo dice, no sabes por dónde va, o lees otro tipo de textos, pues no, uno no engancha, o por ahí no, necesita otro recorrido. Y por ahí. Claro, necesitas por ahí un recorrido académico para encarar textos de eso. Y a veces, por eso te decía, este tipo de textos para mí es una acción performática, tomando el concepto de, de, de Judith Butler, que es. No solamente es un texto literario, no solamente es un escrito, sino que también en su circulación irrumpe, en su circulación deja algo. Es como cuando dice Juan Forn, este, en este texto cuando uno lo termina te da ganas que lo lea alguien. ¿Por qué? Porque te hace pensar, invita a la discusión, modifica algo. Y a su vez a vos como lector sí. también te modifica. Entonces de alguna manera me parece que trabaja en un punto que, que, que es romper con lo naturalizado, romper con lo que no se dice y que me parece que eso es lo más importante que tiene el ni este. hablar con la, con la prosa y la, y la poética que tiene la escritora.
1: Porque aparte, como decís, enganchándolo con lo que decías al principio, muestra eh, cosas de las que no se hablan. Uh-huh. O sea, eh, la vida de esas travestis que trabajan de noche eh, en el parque existe de día también uh-huh. y... Y, y, y ese día Es lo que no está visibilizado por nadie Y, y es, es De lo que el Estado no se quiere hacer cargo Y pienso en relación a lo que estábamos Hablando recién eh, Romper el binarismo es para el Estado La obligación de hacerse cargo
0: sí sí bueno por eso De, esto, de, 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 de este margen Por eso fue muy celebrado El, el... La ampliación del cupo laboral trans en los organismos públicos. ¿no? Me parece que son espacios donde se puede empezar a armar algo diferente, algo distinto. De alguna manera, en relación a lo que vos decís también, eh, el texto de Camila es un trabajo eh, parecido. Es una, es un. A ver, la autora sabe muy bien que las experiencias que uno vive, ¿sí? las que van conformando tu, tu identidad. Circulan por diferentes, de diferentes maneras No es solamente lo que te tocó vivir De alguna manera Lo que ella vive en, este grupalidad, en esta grupalidad Le permite a ella También relanzarse, repensar Y también justamente Tener un lugar para sobrevivir Sobrevivir de aquello Que, que decíamos hace un minuto de, de lo que se toma como natural Justamente una adecuación Del cuerpo, de la identidad, del deseo Un texto como el de Camila viene a darle voz a personas, como hay muchísimas, ¿sí? que no sufrieron coercitivamente a través de los dispositivos que las sociedades han armado ¿sí? la imposición de adecuar en un mismo cuerpo la identidad y el deseo, ¿sí? tener un sexo biológico cis-heteronormativo ¿sí? y de alguna manera identificarte con esos roles y a su vez también desear lo et- heterosexualmente. ¿Qué sucede? Cuando este tipo de historias salen a la luz me parece que justamente desde el margen vienen a hacer ruido y vienen a desarmar lo natural, lo pacato, lo que se sabe y no se sabe. Y Me parece que eso es la, la potencia del texto y celebro que sea un texto que además esté, sea uno de los más vendidos y me encanta. Está buenísimo además. ¿Algo más? No. Eh, eh, Tusquets y... También escribe en Orsay y es una genia. Es, es muy piola seguirla en Instagram. Es un, es un personaje hermano. Y quiero recomendarle de vuelta. La charla TED de Camila dura 12, 13 minutos. Es maravillosa y te emociona. Si uno no, no se emociona con eso, hay que replantearse qué es la emoción. ¿Qué son los sentimientos? <risa>
1: Sí, por supuesto. Les recomendamos fervientemente, como por supuesto cada columna y cada material que traigamos acá, lo recomendamos mucho. Les recomendamos que lean las malas de Camila Sosa Villada, que la busquen también eh, en esa misma website digital donde van a encontrar a Sofía Badía. Ahí mismo buscan a Camila Sosa Villada y la encuentran en. Estoy pensando en redes, es Camilo O'Mara uh-huh. también lo encuentran así como Camilo O'Mara y sacó otro libro que se llama La novia de Sandro, que salió este año, ¿verdad?
0: Exactamente, que es una recopilación de justamente todo lo que había escrito en el blog, en sus noches, cuando volvía de trabajar y de ejercer la prostitución, eh, se escribió creó una historia muy, muy zarpada. Pero después lo borró y ahora, bueno, después lo volvió a publicar, y bueno, las cosas que le fueron pasando porque bueno, se, se metió en el mundo del escritor